0: Добрый вечер, 18 часов 5 минут московское время. Это дилетант и эхо. Мы возвращаемся после такого небольшого перерыва с программы "Тираны происхождения видов". Мы это я и Ахмадиев и Сергей Александрович Бунтман. Сергей Александрович, добрый
1: вечер. Добрый вечер. Сегодня наконец-то мы разберем нашего Салахаддина, который вызвало некоторые протесты на назначения Салахаддина. Я говорил, что эту тему мне, этого персонажа мне предложил один из моих замечательных корреспондентов в Телеграме, который очень интересуется нашими темами, и мы с ним беседуем, ну, переписываемся. Вот И вызвало, какой же он тиран. Но это мы сейчас посмотрим, что такое тиран и какой он тиран. И что... Такое его легенда, его наследие, как это очень часто бывает, это бывает важнее самой деятельности человека. Сергей Александрович, Александрович, если вы позволите, если вы позволите, перед тем, как мы... Я знаю, чем дело, и позволю, конечно.
0: Да, приступим. У нас есть важная задача. Это реклама shop.diletant.media, и это не какая-то обычная книжка, это «Спасти Емельяна Пугачева», совершенно новый комикс. Емельяна
1: Пугачева, да.
0: Да, открыт предзаказ, и не просто предзаказ, а со скидкой 15%, поэтому если сейчас вы зайдете на shop.diletant.media, вероятно, успеете, выхватите себе один экземпляр. Доставка будет после 2 января, правда, но лучше заранее по скидочке купить и потом уже получить.
1: Да, уже сразу после, между Новым Новым годом и Старым Новым Годом, там, может быть, Подарок даже близко к, да, были близко к Восточному Рождеству, православному Рождеству. Но еще я должен сказать про что у нас есть еще книжка замечательная, которая называется Среди Империи средних веков. «Империи средних веков. От каролингов до чингизидов». Эта книжка совсем нам по теме. И я думаю, что там восточные империи, которые часть которых и распавшиеся, часть которых мы сегодня будем разбирать. Эта книжка очень полезная и хорошая для нас с вами. Что касается комикса то он, как и два первых, он принадлежит кисти, перу, компьютеру, карандашу замечательного Алексея Никанорова, художника. И очень затейливый сюжет, очень затейливое изложение. И поэтому мы, когда нашей дополнительной командой делали историческую часть комикса, мы это делали с громадным удовольствием. И э, искали э, исторические э, исторические линии жизни тех персонажей, которые там действуют не всегда, естественно, так, как это было в известной нам истории. Но вот я надеюсь, что я вас заинтриговал, и теперь самое время приступить к Салахаддину. Салахаддин, и вот здесь начинается часть легенды, уже связанная с двадцатым веком, родился в Текрите. Он родился в Текрите, и некоторые товарищи, которые только на ту же букву начинаются, из Ирака, тот же самый Саддам Хусейн, это для него было очень важно, что они земляки с великим, замечательным, прекрасным Саладином, чье изображение – я бы сказал, самое покойное такое, самое спокойное изображение Саладина. Я надеюсь, мы сейчас все с вами увидим на экранах. Это изображение европейского художника, это гравюра, которая уже через 300-400 лет после смерти Саладина появилась. И вот я надеюсь, вы сейчас посмотрите, как это все выглядит. Вот Салахаддин, он человек, который, который здесь выглядит мыслителем, выглядит мудрецом, и, наверное, таковым он был. Тиран — это единоличный правитель. Тиран очень часто человек, который приходит из низов, из безвестности. И он может свое единоличное правление, связанное с историей, культурой, с политическими обстоятельствами, поставить во благо или во зло своим подданным, смотря какие цели он преследует. Очень часто трудно избежать человеку, пришедшему из... Безвестности практически, не представлявшему каких-нибудь блестящих и долговременных династий, очень трудно преодолеть искушение э, отомстить всем за свою безвестность, отомстить всем за свое, может быть, унижение или э, могут так разбежаться глаза при получении власти, причем власти очень большой и мало чем ограниченный чтобы властвовать в свое удовольствие и питать свои инстинкты, многие считают, и вообще, особенно те мусульмане, сунниты, которые почитают Салахадина как одного из самых правителей справедливых, они считают, что действительно рука Аллаха его вела, потому что человек, который Происходил из семьи э, воинов, из семи правителей. Э, Его дед родился в глубинах тогдашней Армении. Есть э, большие споры о том, кто по национальности. Очень многим хочется э, э, Салахаддина сделать своим соотечественником, единокровником. Но э, он, э, можно сказать, с определенной точностью, это семья курдская. Семья курдская, но принявшая уже давно ислам. И он был сунит, что важно для нашего повествования и для жизни нашего героя. Он представлял действительно большую часть мусульман. Как и сейчас остается, практически порядка 80% мусульман – это сунниты. Расхождение существенное, но для нас с вами сейчас при нашем повествовании не такие важные, потому что уж чем не занимался салах так это решением религиозных вопросов. Да, когда он станет повелителем Египта и Сирии, и он, и когда он еще не будет халифом Египта, его будут поставлены действительно династии Аббасидов будут поставлены сунниты на ключевые посты в шиитских местах. И посмотрите, как часто это делают так или наоборот правители уже гораздо более поздних времен, в том числе и наших, хотя когда хотят решить политические вопросы за счет большинства. Салахадин сделал так же, но он избежал многого. Итак, он курт. Скорее всего, он курдость Крита и он гордость курдов до сих пор, при всех их противоречиях со всеми остальными, со всеми соседями, какие только могут выискаться, при всех границах, которые менялись и в 20 веке, тоже. Итак, Салахаддин родился в 1137 году, во время, как рассказывают, совершенно драматического происше... происшествия которое случилось с его отцом Аюбом и его его дядей Ширхуком. Они убили одного из сельджуков и должны были понести наказание. Но дело в том, что им суд решил что им будет только изгнание, а не смерть, поскольку, в общем-то, они э, убийство это совершили за правое дело, будучи смертельно оскорбленными.
0: Что это они... значит? Э, ну, это
1: значит, побудило. Но, человек... но их побудила побудило страшная обида, то есть это ссора, которая э, здесь задевала и всю гамму их чувств. Если представить себе арфу, да, у которой очень много струн, то это не какая-нибудь одна струна, и возмущенный верующий, то э, тамошние всесильные всесильные турки тогдашние э, просто могли безнаказанно безнаказанно оскорбить кого угодно. Вот кого угодно оскорбить, кто им не нравился, получили отпор. И мудрость тогдашних правителей в том, что э, их э, братьев не убили. Они должны были покинуть Текрит, и э, в это время... Говорят, что в это время как раз и родился Салахаддин, Юсуф. Юсуф, когда его звали, Салахаддин — это прозвище, конечно, и прозвище возвышенное, и в данном случае заслуженное. То
0: есть это какой-то статус, это же не просто прозвище.
1: Ну, конечно, это это статус, это не должность, но это статус человека и угодного Богу, и который выполняет э, Божью волю. Вот как действительно, как он сделал и как правитель, и как полководец. Мы очень часто забываем, вот здесь мы обращаемся к XII веку, мы очень часто забываем со своей пресловутой европоцентричностью, мы забываем, что очень бурные были времена везде. Они были бурными в Европе, они были бурными на востоке, в Азии, они были бурными здесь у нас с вами, в наших дебрях, где бились друг с другом князья. И очень часто, между прочим, что роднит, что роднит восточные, западные, северные и южные распри, это не упорядоченность, неупорядоченность наследования. И огромные империи распадались, огромный халифат распался, распался. Причем вот в этих местах, которые будут и Сирия, там были аббасиды, которые сунниты, и были фатимиды, фатимиды шииты. Шииты гораздо большую власть имели. Но происходили постоянные стычки, постоянные постоянные войны, постоянные переделы территории и собственности. И вот в одну из них в 1154 году попал как раз отец и дядя, попали. Отец и дядя Саладина Юсуфа. Вот они попали и они сослужили огромную службу Нурдидину, владетелю Сирии. Они сослужили невероятную совершенно службу и и их запомнили. Их запомнили. Что они сделали? Они спасли фактически спасли Нурдина во время во время очередной междуусобицы. Мне сейчас не очень хочется. У нас столько будет событий, что мне не очень хочется сейчас углубляться в подробности войны. Поэтому, так как они были отмечены, то в особенности, в особенности Ширкуха, дядя Саладина, сыграет очень большую роль в его судьбе. Может быть, против его воли. Потому что, как говорят все, он был очень книжный юноша. Он был очень знающий юноша. Причем у И может быть, если бы в какое-то спокойное время он был бы таким властителем небольших земель и знатоком, что потом использовали, кстати говоря, во многих книгах и фильмах, правитель, увлеченный чем-то, знает, во-первых, книги, знает Коран и не только, и знает такую вещь, например, как генеалогия всех знаменитых скакунов всех знаменитых лошадей. Я помню, как это замечательно обыгрывалось. И именно Саладин ведь обыгрывалось кино, которое относится уже и к 20 веку, уже как вот такой образ правителя. Это тоже часть наследия Салахаддина. Потому что до Салахаддина в Европе себе не представляли вот такого бусурманского на диком бусурманском Востоке, который только и делает, что топчет наши святыни, не представляли себе такого правителя. И среди очень многих знаний, которые невольно получили крестоносцы, от фортификации до медицины, до, до поэзии, которая пришла великолепная. И чуть-чуть раньше пришла поэзия через халифаты, пришла вот такая форма поэзии, там, через Пиренеи во Францию, они узнали и о том, каким может быть мудрый. И самое интересное рыцарственный правитель. После того, как Нурадин стал покровительствовать семье вот, Аюба, вот от этого потом династия Аюбидов, недолго просуществовавшая на всех территориях, будет существовать. И вот после этого начинаются походы. Самый главный ключевой поход первый и второй 1963 года на Египет. Там пришлось выдержать очень многое. Потому что Вот этот поход на Египет, причем не надо забывать, что после первого крестового похода и после второго крестового похода Были чрезвычайно тесные связи крестоносных государств, всевозможных королевств Иерусалимских, всевозможных княжеств и графств на Ближнем Востоке, в Палестине в особенности, с различными арабскими группировками, различными мусульманскими. Они входили в союзы, выходили из союзов, воевали вместе друг против друга. И вот, например, в 1968 восьмом году первый был неудачный поход на Египет. Получилось так, что Саладин, дядя его Ширкук, вместе и крестоносцы вместе с визирем египетского халифа против них. И тогда Саладин себя впервые, воли и проявил себя, а как военачальник Потому что это он одержал, одержал решительную победу над врагами, и уже как персонаж таких вот легендарных деяний, легендарных сцен, он увидел, он пришел к Халифу, и Халиф, когда выяснил, что его визит предатель, Шавар. И он попросил себе только голову Шавара, который предал Ваше Величество, вот так вот скажем. Который мерзавец. Который предал, он за спиной, этот человек не может жить. Ну хорошо, возьми себе голову, только сам ее и отсеки. Саладин сам отсек ему голову, как говорят. И это был акт справедливости и возмездия Который не надо считать актом такой животной какой-нибудь жестокости или мстительности. Вполне. вполне. Например, потом христиан это не будет возмущать, когда он кое-кому отсечет голову. Единственное будет его во время Борьбы с франками, так называемыми с крестоносцами. Единственная казнь, которую он произведет сам. Итак, он становится, после этого он становится визирем Египта. Он победоносный воин. Он становится визирем Египта. И после этого начинается его восхождение к победам. И Саладин становится визирем в 1969 году. Сергей
0: Александрович, я прошу прощения. Объясните, пожалуйста, что такое визирь Египта? Какие полномочия, влияние,
1: каково? Ну, знаешь, чтобы, чтобы сказать, просто срезать все, срезать все углы, полномочия премьер министр главный советник, человек, который заведует всеми делами, любимый наш во всех тысячи одной ночи, вместе взятых и по отдельности мы очень часто видим халифа и его визире. мы видим визирь это первый министр зачастую и единственный в 1174 году умирает нур который их посылал туда и э, дело в том что становится э, саладин становится в дамаске становится у него очень интересная должность. Наставник наследника. Наставник и фактически нового халифа сирийского. И тут самый тяжелый момент в жизни Саладина, наверное, был в его восхождении. Он оказывается, он никогда так не оказывался, уже будучи при власти, не оказывался один на один один намного. С интригами, с ненавистью, с подзуживанием. Потому что новый э- халиф, сын Раддина, э- э- против него, в общем-то, составляет целую клику. Огромную. <сосмотно> э- это, это история про власть. Как, когда назначали визирем очень многие думают, что э- Саладин будет такой куском глины, из которого можно размочить и все, что угодно слепить. Нет, не получается. И э, он занимается тем, э, что вот во время перемирия там, в шестьдесят девятом году со всеми искрис- крестоносными государствами наступило перемирие. И он, вот, например, в, это, в, это, в эти пять лет он строит школы, он строит приюты для бедных. И э, Можно, конечно, повернуть биографию Салахаддина как угодно, но вот когда у него дополнительная власть при при очень слабом халифе, он ее использует не для обогащения. Он ее использует для того, для сплочения, для воспитания и для сплочения. Потому что и вот сейчас, когда он оказывается в Дамаске, он оказывается под угрозой знаменитых ассасинов, например. Вот эти хашишишины, ассасины и легендарные, и секта Старца с горы, вот все это способ решения очень многих проблем, решения очень многих ссор. Это будет продолжаться очень долго, даже потом это произойдет с одним из величайших королей крестоносцев, Людовиком Святым, это произойдет в 13 веке, когда пошлют его убивать, одного ассасина, а ему наперерез, потом, опум- одумавшись, пошлют другого ассасина, чтобы он убил первого ассасина, и первый пришел, второй пришел раньше, чем первый. Как говорит легенда, пал к ногам короля и говорит, мы передумали. Мы передумали, говорят, вы такой великий и справедливый, что мы вас убивать не будем. Как бы то ни было, такой сцены не было и не было придумано при Салахаддине, но он выжил и очень скоро после смерти странный, может быть, даже от отравления нового халифа, он становится властителем Сирии и Египта. Никто Сал... Саладина не обвинял. Хотя, может быть, для... во всяком случае, для него эта ранняя смерть была выгодна. Нам прерваться надо, я так думаю. А, нет, еще не надо прерваться. Нам Еще, еще нет, но можно...
0: вы знаете, вот еще интересные моменты. Бунт в Каире, например, когда 50 тысяч человек, насколько я знаю, да, да, вот скажите, это, почему это происходило, как это было подавлено, как это сыграло?
1: Подавлено было, э, сурово, и сыграло? Подавлено было сурово и жестоко. Этот бунт был, ну, со стороны Салахадина можно сказать, что он был инспирирован. Этот, это очень легко, вообще очень легко поднять, поднять людей поднять людей. Вот поэтому мы можем считать, так как человек подавляет бунты, мы можем его считать в какой-то степени тираном. Мы можем считать, потому что это жесткое правление. Когда он отправляется в Дамаск потом, ему нужен тыл. Когда он будет воевать с франками, с христоносцами, ему нужен тыл. И поэтому он подавляет достаточно сурово. Он не устраивает, он не льет реки крови, он не, не мстит, он не убивает заложников, там семьи и так далее. Но э, подо, в выступлении, будь то народа или противодействующих ему э, партий, он подавляет сурово, железной рукой. И тут, в общем-то, становится понятно, что он не только книжный мальчик. Книжный юноша. Он человек достаточно молодой. 54-й год – это все-таки очень молодой человек. Да. И 64-й. И 64-й, когда он завоюет завоюет Египет фактически сам. Это будет 69-й год. Все равно это очень молодой человек. И не старец, каким ему каким мы его себе представляем. Сейчас, я так думаю, что мы поставим вот как раз картинку, замечательную гравюру Гюстава Дуре. Сейчас следующую картинку. Это Саладин у нас был мыслитель, а теперь Саладин победитель будет. Вот триумфатор. Вот поставим эту картинку и послушаем, посмотрим рекламу. Да, прервемся. Да.
0: Салах один Юзов ибн Аюб. Сергей Александрович, вот вас тут спрашивают: все-таки 12 век источники, откуда мы знаем об этом султане?
1: Вы понимаете, что жизнеописание его и хроника событий, так как была очень подробной, есть арабские хронисты, которые пишут. Причем не, судя по всему, не переписывалось ничего в угоду Салахаддину, поскольку развитая письменность и очень много документов. Ведь мы же, например, мы из арабских источников знаем столько и столько о себе, например. И мы знаем первое описание Волжского Булгара, первого пути из Варяк-Греки, который проходил а, че, по Волге сначала. Потом при определенных обстоятельствах перешли на Днепр. А, мы знаем от арабских путешественников. И вот этот ученый, молодой человек, который, которого мы видим, Антонио Бандераса в 13 «Тринадцатом войне», в фильме, который я очень люблю, а, а, мы видим действительно это жажда записать, жажда зафиксировать. И поэтому мы жизнь Салахадина можем проследить, проследить очень подробно. Плюс к тому, когда здесь ведь происходит столкновение с, европейские, с европейцами, с христианами. Христиане тоже пишут об этом, о том, что произошло. И по совокупности этих документов, по косвенным, по прямым свидетельствам, мы можем узнать о Салахаддине чрезвычайно много. И о каждом деле оставляется запись, оставляется надпись. И в данном случае мы можем быть уверены, что в основном канву, Не рассуждение о мотивах, о психологии, не объяснения, которые бывают дежурными по воле Бога, того или иного, который один и тот же вообще-то, с именем пророка. Мотивы мы можем сколько угодно находить. Кто-то говорит здесь корыстный мотив, кто-то говорит пластолюбивый, но мы все можем по документам хронологию, э, э, посмотреть и посмотреть его жизнь. И здесь это не какие-то странные времена, где мы можем э, только, даже с римскими императорами, о которых пишут, э, пишут какие они были мерзавцы, и э, тираны, и деспоты, э, после того, как их свергнут, например, или убьют. Очень много пишут. О сколько мы у Святония встречали такие вещи. Ну вот. А, так что мы идем дальше. Здесь мы рассмотрим с вами. Давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка нам представит владение крестоносцев тогдашним. А, и вот на середину вот примерно на год рождения, на время рождения Салахадина, что представляет собой крестоносные государства. Иерусалим взяли в свое время, взяли радостно, дико, перерезав массу народу, разграбив массу всего, но восторг был невероятный у тех, кто освободил гроб Господень. Да, мы знаем, что все началось с инцидентов с паломниками, обращением папы, обращением византийских императоров. И в результате первого крестового похода образовались несколько государств. Иерусалимское королевство, Триполийское э, графство, Триполитанское, Антиохийское княжество, Эдетское графство. То есть, мы видим на территории нынешних Израиля, Ливана, Сирии, мы видим видим множество всевозможных государств. Они плетут свои интриги, они занимаются э, своими войнами, союзами. И к к временам, к которым мы подходим, уже после второго крестового похода, тоже какого-то странного странного по целям своим. Потому что, например, надо надо было крепости брать, а бросились на Дамаск. Богатый город. Богатый город. Бросаемся туда. Ведь крестоносцы, скажем так мягко, далеко не все были, и крестоносные вожди были пламенные христиане, желавшие преклонить колено перед Господним гробом. Это, по-моему, ясно. И вот к 70-м годам, в которых мы в 1170-х годах, мы оказываемся в очень такой непростой обстановке. И там есть «Король Балдуин IV». Я думаю, что очень многие догадались, что мы сейчас э, вторгаемся во времена, э, описанные и снятые в фильме э, Ридли Скотта «Царствие небесное». Фильм очень хороший. э, э, И мне говорят, что э, его режиссерская версия еще лучше. Там есть свои натяжки, свои путаницы с персонажами, с их возрастом, но там, во-первых, изумительный Саладин и прекраснейшая обстановка, потому что э, есть прокаженный король, с детства болеющий проказы. И я думаю, что видели, многие помнят вот эту серебряную маску, которую он все время представляет. Он не может управлять. Есть, есть партии, которые хотят жить э, нормально и в мире э, с мусульманами. А есть партии, которой нужна война. Но война за что? И мы видим, э, там есть перепутанный персонаж, немножко перепутали э, Рено де Шатильона. Э, один из последнейших бандитов, безостенчивых, последних, кошмарных бандитов, который будет, при перемирии, не при перемирии, совершает рейды и вглубь мусульманских владений, режет людей, грабит города. Там он немножко так перепутан, с, он почему-то в Тамплиерском во всем. И есть такой человек, Гида Лузиньян, который потом станет иерусалимским королем, это тоже. Это люди, честь для которых значит очень мало. И вот я думаю, что скромно так полагаю, что Салахаддин, конечно, освободить Иерусалим хотел бы, а крестоносцы в Иерусалиме, он хотел бы, потому что считал свою власть более разумной и для Иерусалима, и для всех его святынь тоже. Может быть. Но может быть, он и договорился бы, простите меня, мечта, сохраняющаяся в 21 веке, о статусе Иерусалима. Он, пожалуй, единственный человек, который был способен договориться потому что он неоднократно это доказывал. Он договаривался. Например, когда вот разразится очень во многом из Ренода Шатильона, укравшего сестру Салахаддина, это это правда. Он украл ее. И Салахаддин, например, мог отвести, если не удавалось, взять штурмом город, и нужна была длительная осада, он мог повернуться и уйти. Себе дороже. Да пусть стоит. Себе дороже. Но если брал, так брал. Он был разумный правитель. И так как он был правитель и полководец, то он... Например, строил свою армию, в которой надо приглядеться к, его, к ее составу. Очень много турок, как самое многочисленное население сельджуков, очень много. Много арабов. Сельджуки очень ценные. Сельджуки стреляются с сходу. Выпускают в два с половиной раза больше больше стрел в минуту, чем лучники с большими луками европейцы. Это маневренная армия, в которой служат. Даже когда объявляется священная война, это не означает, что в ней не могут служить христиане, курды, хоть зерооастрийцы, персы могут служить. Они там служат, получают жалование. Они служат, сражаются. Uh, Причем uh, uh, не самые ненадежные войска это его христи- христианская часть. Салхадин отрыт для этого, но его задача выиграть битву её, её, до ее начала. Так случится в знаменитой битве при Хаттине. Когда uh, после всех художеств, которые делает Района Душительон, и когда, да, в 1977 году он был разбит войсками, Салахадин был разбит войсками Балдуина IV, но это его научило очень много. Когда небольшое войско, почти в 700 садников, разбило его хорошую армию. Она не такая гигантская, как любит описывать в Европе. Там и пришли 300... 500, 500 миллиард, 500 там, арабов пришли, окружили Иерусалим. Нет. Это а он... реальные
0: масштабы как- каковы были?
1: Ну, например, например, он собрал 40 тысяч для священной войны вот, против крестоносцев. 40 тысяч из них, например, к Иерусалиму подступило реально 1020 2025 это небольшие такие достаточно армии, как, в общем-то, так и всегда было тогда. Это серьезные силы по тем временам, особенно на вот этих пространствах. Хатин, я думаю, многие, вот особенно те, кто видел Царствие Небесное, понимают, что это был полный идиотизм выйти из города, идти и занимать хатинские рога, занимать абсолютно, и вышли на холм после жаркого дня, но с огромным крестом, вышли на абсолютно безводное пространство, где можно было ночь пережить, а ведь днем надо было сражаться. Воды негде. Перед водой.
0: Но они надеялись, что все это быстрее пройдет? поэтому. Нет, или, они на надеялись, шаг?
1: что они быстро пройдут. Вот сейчас переход. Но а, Салахаддин стоит между ними и водой. Хотите пить, сдавайтесь. И а, да, говорят о том, давайте мы покажем а, хоть небольшую картиночку вот Хатинского сражения. Uh, uh, тут есть такая картиночка, uh, хотя она невелика, не я большой не нашел. Но вот uh, и измученные переходом uh, без, uh, обезвоженные люди в тяжелом вооружении пытаются сопротивляться, еще при этом uh, у них в глаза песок, дует ветер, и буквально мне песок этот нагнетают. И вот в этом песке, вот Бог знает зачем в такой дали а, просто разбито все войско Балдуина, а, уже не Балдуина, Гида Лузиньяна, уже разбито войско. Это... А, Глупейший акт вот партии войны, если можно так сказать, тамошний Лузиньяна, Рено де Шеттийона, которым что нужно было? Если они пришли, да, завоевали, да, завоевали Иерусалим, предположим, да, да сделали, а дальше надо, надо каким-то образом договариваться и о святынях, если вас святыня интересует, о торговле, если вас торговля интересует, о сосуществовании, если вас интересует э, жизнь и закрепиться там, и вроде чьи-то владения уже. Угу. А,
0: а исход к чему он приводит? Какие последствия имеет?
1: Тут последствия такое. Следующую картинку. Давайте мы посмотрим сейчас на Салахаддина, который взял в плен и гида Лузиньяна, и Ренода Шетильона. Красочно рассказывается об этом, очень красочно, о том, что Лузиньяну, как попавшему в плен, королю уже, Иерусалимскому, ему подает в Салахаддин чашу с питьем, и когда за этой чашей тянется тянется, и это в фильме очень хорошо, кстати, Рено Душитийон, он остается без головы тут же. А тебе я не предлагал. Но мы видим, что Каздион мерзавец из мерзавца. Пока тут становится ясно, что э, вот абсолютное моральное превосходство Салахаддина над крестоносцами. Абсолютное моральное превосходство. Естественно, мы понимаем, что вдали и близко от боевых действий существуют люди, которые живут, которых по договоренности с крестоносцами не трогают, если это христиане. Договариваются, что не будем трогать мусульман. Вот почему вот такие люди, как Рейнодо Шетильон, которые заставляют быть жестокими? Заставляет быть жестокими Салахаддин. А Салахадин показывает нам, что, хотя это очень недолго продолжалось, можно, во-первых, объединить силы. Он объединил силы очень многих людей, очень многих народов там. И дай ему время. У него не будет практически времени управлять ими мирно. Мы видели, что он делал в Египте. Мы видели, что он делал в Сирии. И это и строительство школы, и и, э, э, разумное разумное правление. Но ему надо всех объединять. Ему надо быть, у него нет времени э, заниматься э, текущими делами, если можно так сказать, мирными делами. Потому что только вот, и он поступает э, теперь, вот, Хатин, и он идет на Иерусалим. И, может быть, он допускает стратегическую ошибку. Почему? Потому что надо было идти на тир, наверное. И надо было идти вот дайте. А, а, это будет следующее. Да, после серсии не надо ничего пока давать. Мы видели, что есть прибрежные порты, есть и акра, есть и и, у нас и, и другие, и хайфа. Есть есть просто места, где могут пристать корабли, где может прийти подкрепление из Европы. И тут он подступает к Иерусалиму, потому что тут он увлекается тоже символическим значением и тем, что его, в общем-то, теряющий боевой дух, потому что все это долго длится... Войны его очень нетерпеливы, и все это долго длится. И можно 20 раз объявить Джихад, объявить Священную войну. Но если эта священная война как-то не проходит быстро и весело, то она, в общем-то, достаточно скоро перестает быть священной и увлекательной. Они подступают к Иерусалиму. и Иерусалим действительно на самом деле охраняет рыцарь Болиан и Белин. А Болиан. Вот тот, кого играет Орландо Блюм в фильме. Только ему лет-то побольше, раза в два с чем-то лет побольше. Он нет этой замечательной истории с Сибилой, сестрой короля, прокаженного короля Балдуина. Но ведет он при обороне Иерусалима, он ведет себя именно так. У него разброд и шатание и у него масса мирных, не умеющих сражаться людей. Разных, причем национальностей и разных вероисповеданий. Да, он действительно посвятил в рыцари 60 человек. Но ему удается сражаться. И можно сказать, что здесь есть и просчеты Салахаддина, который, которому все время почему-то солнце в лицо светит. Солнце в лицо светит, когда они могут приготовиться, он заходит с другой стороны, проламывает стены, проламывает стены, но тут удается тоже удержаться восемь атак, восемь неделю держатся они. Один, предлагали сдаться э, Иерусалимским защитникам, предлагали сдаться, они отказались. Тогда э, Салахаддин э, поклялся всех истребить в городе. Но! Дальше идет одна очень важная вещь. И вот когда важно, что человек принимает один решение, в общем-то, это такая лотерея, но в данном случае выпал, выпал очень счастливый билет. Потому что он идет на повторные переговоры, когда уже из, из Иерусалима, когда уже Блиан просит у него, просит переговоров. И он идет на переговоры, ради Бога. А потому почему что так надо... легко? А потому что надо кончать эту вещь. Невыгодно. Это и невыгодно, это глупо. Это э, истребление друг друга, это упереться головой в стену. Да, ну он разобьет Иерусалим, да. Что он сожжет Иерусалим со всеми э, местами, которые святые и для мусульман. И для христиан, чтобы навеки с ними, навеки всем И так-то весело, да, сейчас у нас, в 21 веке. Если бы один сжег, сравнял бы с землей Иерусалим, что бы это было? И разорил бы святые места. И вот идет на это. И за не очень большой выкуп. Не очень большой выкуп. Сам выкупает, сам платит за многих за многих пленников и отпускают их. Отпускают. Их потом, они они, пришли в Акру, многие иерусалимцы, их там ограбили. Хотели Кто-то хотел вообще вернуться в Европу. А тут генуэзские генуэзские купцы замечательные. Вы не думайте, что я такую, я не знаю, как ее назвать, такую картинку да, какой-то букалическую такого мудрого правителя он правда феноменальный человек и мне очень хотелось его в тираническую серию нашу поставить для того что да это это жесткий правитель средних веков не надо строить иллюзии но это человек, который и вот сейчас, вот кратко мы скажем, чем это все дело кончилось, потому что тут начинается Третий Крестовый Поход. Третий Крестовый Поход рассматривался как подкрепление крестоносов. И туда прибывают Ричард Ливиное Сердце, Филипп Август, долго-долго бредет где-то там, Фридрих Барбароса, тонет в речке армии его, фактически растворяется. Он утонул в Малой утонул в речке. Идет искусные войны, интригующие, правда, друг против друга. Ричард винное Сердце, которое, вот посмотрите, во что вот превратилось, вот сейчас мы сдачу, посмотрите, вот эту чудесную картину сдачи Иерусалима. Вот посмотрите быстренько, у нас, как Бриан у нас сдает Иерусалим. Такая хорошая средневековая картинка. Посмотрите. И я надеюсь, что сразу после этого нам покажут карту. И покажут карту владений. Что осталось после взятия Иерусалима. Сразу нам это покажут. Ну вот, видите, здесь полианы, все очень красиво. И все очень правильно. Почти как волхва изображают. Никаких звериных морд звериных варвара Антихриста, не зря Данте его поместил в Лимб, где это даже пред это преддверие ада, преддверие ада. Просто и он там единственный, кто из тех, кто родился после Христа уже, и, но не признал его. А до этого там такие философы, мудрецы, которые просто не могли по времени своего рождения знать Христа. И вот на этой полоске земли, которая осталась сейчас, вы прекрасно видите, осталась у крестоносцев, высаживается, высаживается Ричард Винное Сердце и Филипп II. Филипп II скоро уезжает. Неотложные дела его требуют во Францию. Ричард Львиное сердце вместе с тамплиерами, госпитальерами сражается там. Сражается очень успешно. И знаменитая высадка и Битва при Арсуфе, которую мы как раз вот видим здесь слева. Да, битва при Арсуфе ее выигрывает, выигрывает Ричард Лвинное сердце. Ричард винное сердце берет акру. Саладин. Соглашается на очень тяжелые условия. Оставляет 2000 заложников. Ужасный совершенно выкуп. Обещает сдать и отдать Иерусалим. Обещает отдать все завоеванное мусульманами в последнее время. Долго тянет. Долго тянет. Не любит в Европе, когда долго тянут. И Ричард совершает ужаснейшую вещь. Причем там уже начинают мелькать договоренности о том, что может быть сестра Ричарда выйдет за родственника. И что, в общем-то, мир начинает вырисовываться. И Саладин довольно складывает этот пазл упорно. Он не хочет делать какую-то мешанину здесь. Но тоже своей хитрость у него есть, у Ричарда. Но Ричард совершает совершенно невозможную вещь. Две тысячи заложников зарезали. При этом есть абсолютное взаимное уважение. У Ричарда очень человек безбашенный. Это это вот такая вот легенда его. Просто король, который далеко, и у тебя такой, в общем-то, невзрачный человек, как брат его Иоанн Безземельный, правит в его отсутствие. И о короле-крестоносце мужественном и смелом конечно ходят легенды. Но может быть, используя все его и недостатки, и нетерпение Ричарда, и то, что У него там его французские владения, бывший союзник Филипп Август, разоряет. И здесь то, что он поссорился с Леопольдом Австрийским, которому потом попадет в плен. Салахадин ждет и думает, что с ним можно все равно договориться. Вот с ним. Может быть, потому что он его обманет или, может быть, потому что внутри он чувствует, что, ну ладно, Бог с ним. Тот человек достаточно неумный, Ричард. Саладин человек умный, по всему видно. Что они договорятся, в конце концов. Что они устроят и статус Иерусалима, и так далее. Но Ричард уплывает и... Все немножко повисает в воздухе. В девяносто третьем году на пути в Мекку Салахадин умирает. Сейчас вот внимательно прочитали медики прочитали и ход болезни. Вот этот вопрос о том, откуда мы все узнаем, да? Есть описание симптомов, описание его самочувствия день за днем лихорадка, которая его мучает. Что с ним происходит? И пришли к выводу, что он умер от брюшного тифа. И вот э, мы видим такую вещь. Не было времени у Салахаддина, например, стать старым брызгливым тираном. Предположим, если бы он договорился с крестоносцами, или наоборот бы всех выгнал оттуда. У него не было времени на это. Он явил нам такую вот разнообразную вещь объединителя, защитника своей территории, которую он считает своей, мудрого дипломата рыцарственного человека, потому что вот эти выкупы, он же выкупал, там есть история про женщину, которая бросилась к нему, и он выкупил сам ее сына, захваченного в рабство. Что вполне есть, вполне вероятно. И вот самое главное, вот в финале я скажу, что легенда, покажите нам могилу Салахадина, пожалуйста. Приезжал к мне Вильгельм II, германский император Вильгель II, и поставил гробницу для последнего из-за аюбидов. Здесь подарил беленькую такую, а вот зеленая – это могила, это гробница Салахаддина. Салахаддина почитают курды. Орла Салахадина, орла аюбидов ставят себе на гербы множество арабских стран. Тот же самый Саддам Хусейн выбирал из наследия Саладина то, что ему нравится. Как это делают э, э, диктаторы с легендами о великих правителях. Может быть, тоже диктаторах, но великих и разнообразных правителей. Можно э, почерпнуть, как э, из Петра Великого ты возьмешь, из Цезаря. Из кого угодно, как делали э, Муссолини, из Фридника, Б- Б- Барбароссы ты возьмешь, как это, может быть, делал Гитлер. Но вот сам Саладин, он дает какую-то вот надежду, что приход умного человека, даже в автократии, он э, возможен. Он возможен и возможно для каких-то перспектив нормальной жизни.
0: Сергей Александрович, у нас времени уже не осталось, но вот если можно очень коротко, что с его империей после смерти произошло? Раздел между сыновьями, раздел
1: между детьми, раздел, и, в общем-то, его аюбидов империя доходила до Йемена в лучшие свои времена, в лучшие свои времена, но вот при этих разделах владений, кому Сирия, кому Египет, кому кот в сапогах, Вот И, конечно, она долго не продержалась. Гораздо более пришли могучие, себелюбивые, особенно османы, которые пришли потом и всеми этими местами завладели. Ну что ж, спасибо большое всем. Следующий... Да, спасибо. Через Через океан переправляемся, переправляемся через Атлантический океан и смотрим на Фиделя Кастро.
0: Замечательно. Хорошо. Кстати, давно его просили у нас. Вот, После нас Настало время.
1: Памятник поставили. После нас,
0: и... да. После нас на «Живом гвозде» буквально через полторы минуты Мария Снеговая, научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии с Константином Тарановым. Поэтому оставайтесь и не переключайтесь. Увидимся в «Тиранах» через неделю. До свидания.
1: Всего доброго.